1: La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias patrocina Radio Imalia. El satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona conversaciones, reflexiones y música en una órbita de experiencias y vivencias para entender la salud mental. Un viaje espacial a lugares poco conocidos para la mayoría. Cada sábado de 3 a 4 de la tarde en Canarias Radio y en RadioImalia.com. Impulsa AFES Salud Mental
2: Escuchas, Escuchas Radio, Imalia. Radio Imalia. Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz Para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter ...apostando por el movimiento en primera persona... ...Radio Imalia... ...un programa donde la voz de la salud mental... ...está representada por sus protagonistas... ...un proyecto que promueve AFE Salud Mental... ...Asociación Canaria que lucha por el colectivo desde 1982...
1: Bienvenidos y bienvenidas, imalienses Empieza Radio Himalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Comenzamos este décimo ciclo de la temporada con un tema tan necesario e importante como el estigma de género. Contaremos con las voces más relevantes y diversas de nuestras invitadas y de quienes tenemos experiencias en salud mental y sabemos que recuperarse es posible. Estamos cada sábado de 3 a 4 en Canarias Radio y en RadioImalia.com. ¡Despegamos! Hoy en Radio Imalia nos adentramos en el estigma en salud mental, pero nos pondremos nuestras gafas violetas para saber si los mitos, los prejuicios y las falsas creencias en salud mental son los mismos cuando se es mujer y cuando se es hombre. Para ello, José Herrera y servidor compartiremos con nuestras oyentes interesantes noticias e iniciativas que nos ayudarán a seguir aprendiendo y conociendo más y mejor a nosotras mismas y al mundo que nos rodea. Entrevistaremos de la mano de nuestro compañero José Herrera a Cristina García Aguayo, técnica de la Confederación Salud Mental España en en proyectos en primera persona. Además, en nuestro espacio de tertulia se sumarán a la mesa de Radio Imalia Cristina Acosta Rivero, vicepresidenta en la Junta Directiva de Afe Salud Mental, Remedios Perogil, técnica de la Confederación Salud Mental España en proyectos con perspectiva de género, y Patricia Villena, directora de Comunicación e Influencia Social de Afe Salud Mental. Llegaremos en este ciclo a las ondas del espacio violeta Conducido y presentado en esta ocasión por Patricia Villena Quienes dialogarán con Remedios Pero Gil Para acercarnos la mirada de género al estigma Y los prejuicios existentes en salud mental Al habla Enrique González, comenzamos
2: La locura en Radio Himalia es un viaje del que se puede regresar
1: Tiempo de noticias en Radio Imalia. Eh, lo hacemos con mi compañero José Herrera. Bienvenido, José Herrera. Hola, buenas tardes. Enrique. Le mandamos un saludo a Cris, que tiene la voz, creo que peor que, como dirías tú, la no maldita... cantante de ACDC o así. Sí, eh, sí. Pero... Está bastante mala. Le mandamos un abrazo desde aquí.
3: Un fuerte abrazo y esperamos que, que tengas una pronta y, y buena recuperación, compañera. Sí, comenzamos,
1: José, con la primera noticia. Parece que las mujeres con trastorno mental tienen cuatro veces más riesgo de violencia de
3: género uh -huh. así es, eso dicen los, los especialistas dicen de la... y seguro que es verdad Uh -huh. Te digo que bueno que, que los especialistas están diciendo esto De la línea de rehabilitación psicosocial de las hermanas hospitalarias Han afirmado que las mujeres con trastorno mental grave En los que se engloba a la esquizofrenia, el trastorno bipolar Y algunos trastornos en la personalidad En los que la persona presenta una discapacidad de moderada a grave En su funcionamiento psicosocial Tienen cuatro veces más riesgo de sufrir violencia de género Que la población de mujeres en general, una psicóloga y experta en este ámbito muestra cómo la mujer con trastorno mental está sometida a un doble estigma... Por un lado, el estigma social que padecen todas las personas con, con un trastorno mental, miedo a discriminación, prejuicios de peligrosidad o violencia. Y, por otro, el estigma solo por el hecho de ser mujer que se manifiesta en cualquier ámbito de la vida, dando lugar a la unión de dos conceptos malditos, entre comillas, o sin comillas, en solo uno, el de la mujer loca.
1: Me deja como atónito ¿no? el, el pensar que, que, por un lado, ser mujer ya es sinónimo de, de muchísimas ideas erróneas, de mitos, de... De prejuicios de violencia, uh -huh. y luego, si además le añade después ya el, el tema de la salud mental, pues se hace aquí un, un cóctel del que en ningún caso la, la, la mujer tiene responsabilidad alguna. No. Eh, entonces, bueno, continúa, continúa. Sí, no sí.
3: Además, no sufren solo este tipo de violencia, sino también violencia eh, institucional. Esta es aquella en la que se limitan o niegan sus derechos sexuales solo por las consecuencias de, de los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos o por las decisiones de, de terceros, en la que sufren pues abusos sexuales por parte de los cuidadores mientras han estado ingresadas. Esto mmm, ah, me, me puso los plazos ha, ha
1: sucedido, además, hemos visto en la prensa últimamente algunas noticias relacionadas con estos maltratos en residencias, sí. eh, violaciones también sexuales, Eso, o sea que...
3: De verdad, yo no sé... Eh, eh. En las que las instituciones sociales las amenazan por, qui por quitarle pues las custodias de sus hijos porque no las ven capacitadas para ser madres por su trastorno mental o también en las que no se les proporciona los recursos de, de violencia de género por tener un trastorno psiquiátrico.
1: Y aquí, esto, y aquí se quedan en tierra de nadie.
3: Sí, esto y pasa to
1: totalmente en, lamentable. Pasan muchísimas comunidades. O sea, ha sido, eres mujer, has sido víctima de violencia de género y no tienes derecho a recuperación o donde tú te puedas realmente recuperar de, de ese trauma, porque tienes un trastorno mental, pero es que resulta que tampoco puedes acceder a un recurso, <risa> que, que no. tienes un, un problema de salud mental, porque y, y en no. tu caso quizás eh, es más relacionado con la... Como la patología las,
3: dual, eh, pero...
1: Se eh. quedan se quedan en, en tierra de nadie y desde Radio Imalia pues alzamos con voz masculina, eso sí, los otros, sí, sí. hoy, y de hecho lo hacemos... Eh, con Cristina aquí casi presente eh, reclamando
3: eh, más medios, más inclusión más empatía y,
1: gracias, y sí. menos historia. Sí. Vamos con la segunda noticia José y es que el doble estigma que sufren los reclusos con una problema de salud mental también es sinónimo muchas veces de doble vulneración, doble discriminación, doble dificultad a la hora de, de, de cuando salen en tercer grado en libertad. Uh -huh. eh, el estigma parece que, que crece uh -huh. eh, a medida que las personas tienen problemas que en sí no deberían ser vistos como tal.
3: ¿no? Imagínate las reclusas. Uh
1: -huh. Vámonos con esa noticia. Los reclusos que tienen un trastorno mental no solo sufren este doble estigma, sino que, además, Además, las condiciones de encierro en prisión agravan las patologías y aumentan la vulnerabilidad de quienes las sufren. En España, la esquizofrenia, la patología dual, los brotes psicóticos, el trastorno bipolar o el trastorno límite de la personalidad son los principales trastornos que padecen la población reclusa de las cárceles y que una de cada cuatro padece una de ellas, por lo que se puede afirmar que el 25% de esta población tiene una patología mental. José, pues es un número eh, yo creo que bastante, bastante significativo que dentro de prisiones haya este volumen de personas con problemas de salud mental uh -huh. y quizá aquí yo me atrevería a lanzar el indicador de que es posible que se les haya generado esa, eh, ese problema dentro de la propia prisión. Sí,
3: aparte bueno, de lo que estábamos hablando si quieres continuar con... No, no, continúa vale. En cuanto a la población reclusa femenina, como te, te decía antes el director de la asociación Ambit, Javier Vilata señala que la situación es todavía peor porque al ser minoritaria menos del 7% del total de la población reclusa los recursos destinados son menores y porque sus problemas de salud mental tardan mucho más en aflorar que en los hombres a esta situación se le suma un tercer problema pues el 85% han sufrido abusos sexuales y maltratos antes de entrar en la cárcel. Uno de los programas de su asociación está centrado en las viviendas tuteladas con las que se persigue agilizar la adaptación y reincorporación social de las personas es reclusas con problemas de salud mental. Y en estas viviendas se asegura un seguimiento del tratamiento psiquiátrico, se aumenta la adherencia a programas terapéuticas y el mantenimiento del autocuidado y también la prevención de conductas de riesgo para ellos mismos o para las personas que les rodea. En fin, eh, bueno, hay varios proyectos. Nosotros tenemos uno que se llama Icaro.
1: El AFE, el AFE de Salud Mental uh -huh. en esa... Este proyecto Puente Ícaro, y bueno, pues una vez más en este programa que hemos dedicado al estigma de género, eh, vamos viendo cómo la lucha contra el estigma o la sensibilización en salud mental debe también de contar con esa diferenciación de género, sí. porque al final estamos viendo caminos bastante divididos con respecto a las problemáticas que puedan tener, aunque luego los objetivos busquen lo mismo, es esa igualdad social y esa no discriminación y, y que haya al menos algo de luz ¿no? en, en este oscuro mundo que a veces mm. se genera socialmente acerca de la salud mental y que como tal nada de ello es cierto. Muchas gracias José Herrera. Gracias a ti, Enrique
2: En Radio Imalia, las personas somos las expertas de nuestra vivencia
1: Estamos en Radio Imalia, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Al frente de los micrófonos de Radio Imalia estamos José Herrera, Patricia Villena y quien les habla Enrique González. Los cuatro vivimos la salud mental en este viaje por etapas cada sábado en Canarias Radio de 3 a 4 y en radioimalia.com. Búscanos y lánzate a dejarnos tus dudas, opiniones o comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que en esta temporada puedes dejarnos tus audios y textos en el WhatsApp del programa 607-43. 2646 Seguimos con nuestro programa de hoy Dedicado al estigma de género en salud mental Damos paso a la entrevista de la mano de José Herrera Estamos en nuestro tiempo de entrevista En Radio Imalia Lo hacemos en este ciclo Dedicado al estigma y la salud mental A través de eh, una invitada muy especial Bienvenido José Herrera
3: Hola, buenas tardes, Enrique,
1: ¿qué tal? Hoy saludamos a una compañera en primera persona, uh -huh. eh, trabajadora, no sé, hay montones de... de roles. De, de... de roles, yo creo que es ejemplo para, para muchos de nosotros y uh -huh. también para muchas mujeres, obviamente, porque ya sí. es
3: Cristina García sí. Guayo, ¿no? Exacto, ¿Sí? nuestra compañera amiga, hola.
0: Hola, hola, buenas vale. tardes.
3: Te voy a presentar, Cristina, vale, es mujer, con experiencia propia en salud mental, ella es diseñadora gráfica y creativa, además es la persona encargada de llevar la web eh, la web de en primera persona de diversamente.es, que fue impulsada por el añorado y recordado amigo Vicente Rubio desde el Comité en Primera Persona de la Confederación Salud Mental
1: España, Enrique, ¿no? Sí, tú. estamos viendo que tienes un perro también, Cristina. <risa>
3: sí, Mi sí, madre. me he tenido que ir... <risa>
1: Do, dos niños, un perro, eh, una familia, un montón de trabajo y haciendo montones de, de iniciativas como esa web Diversamente, eh, sí. como decía José, impulsada por Vicente Rubio. Y bueno, estás también generando muchos proyectos, e iniciativas en primera persona. Eh, creemos y ¿no? y te, te consideramos sí. una eh, persona muy implicada, ¿no? con con la, con la salud mental y, y bueno y haciendo tu propio camino, que también es interesante de, de conocer.
3: Bien. Sí. Pues bueno, estamos abordando, comenzando, como, como dice Enrique, este ciclo sobre estigma y salud mental con ahora la perspectiva de, de género. Eh, primero, Cris, me gustaría saber cómo te ha tratado la vida a ti en, en, en este aspecto de tener un problema de salud mental y el estigma y ser mujer.
0: Bueno, a mí no, no tengo un, uno de los peores testimonios, he tenido bastante suerte, aunque sí que me he encontrado desde el principio con, con el estigma, bueno, yo partía de la, de la base que yo creo que partimos casi todos o la mayoría de nosotros, pues desde un gran desconocimiento, una ignorancia brutal uh -huh. cuando a mí me dieron el diagnóstico no sabía ni de qué me estaban hablando.
3: ¿Te dijeron que era como la diabetes por casualidad?
0: Eh, sí, 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 <risa> me dijeron que era como la diabetes <risa> y bueno, pues eh, yo soy pues muy extrovertida y entonces intentaba encontrar lo que ahora sé, ¿no? que es el, el significado, darle significado a lo que me estaba pasando. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, lo hacía de una manera compulsiva. Y entonces, bueno, pues se lo contaba a todo chichifu que encontraba por la calle. <risa> Yo me encontraba con una amiga y se lo decía. Eh, me encontraba con una conocida y se lo decía. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Pues que nunca nadie me volvía a preguntar, oye, ¿qué tal te encuentras?
3: No, nunca. Había nunca. Perdona, escribí. Mm, sí. ¿Rechazo, quizás?
0: Yo creo que era miedo.
3: Uh -huh. Desinformación eh, también, ¿no? claro.
0: Primero, confusión, miedo. Yo, yo además, lo, lo emitía con miedo, porque no sabía de lo que estaba hablando uh -huh, y uh -huh. a mí me daba mucho rechazo. Eh, yo lo primero que quise hacer fue demostrarle a mi psiquiatra que se había equivocado, porque... Porque, bueno, pues era lo que yo pensaba, ¿no? Que se ha equivocado. Yo no puedo yo no puedo estar participando de este colectivo de, de los parias de la sociedad. Lo digo con esta crudeza, pero es que es así como yo lo sentía. Porque yo vivía la enfermedad mental, el trastorno mental, como, bueno, pues eso, ¿no? Que te colocaba en una situación de, de, de bueno, vamos, que tú eres lo peor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O Entonces... sea,
1: que lo tenías como interiorizado, ¿no? Ese, sí, 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 ese sí, imaginario, total. esos prejuicios, sí. esas ideas er, erróneas falsas creencias las tenías las ibas incorporando ya como en tu propia por experiencia supuesto. vital no en tu por propia supuesto, persona por porque como carta de presentación la verdad que conocer a alguien y, y, no y adecuada, decirle, claro. no, no es la más digamos eh, vamos a decir atractiva no para para hola para... soy
3: Cris, soy esquizofrénica paranoide o sí. lo que sea claro.
1: no no es pero pero al mismo tiempo es, es una parte importante no uh -huh. Cristina el el que tú eh, contaras eso de de algún modo significa que sí que necesitabas expresarlo, Pero, ¿verbalizarlo? ¿no?
0: Claro, yo necesitaba decirlo igual que si me hubieran dicho que tenía otra cosa. Para que necesitaba, te dijeran que no lo tenía. Necesitaba entender lo que me estaba pasando. Claro. Entonces, uh -huh. um, bueno, cuando me propusieron ir a hacer un trabajo de, de, de trabajar el estigma, rodar un vídeo, eh, ir a institutos, yo la, la primera sensación fue, ya era hora. O sea, era muy, to, todo era muy paradójico, ¿vale? Yo no tenía nada claro en mi interior. Entonces empecé a hablar en los institutos de secundaria, íbamos a hablar a chavales de unos 15 años, así. Uh -huh. Y, bueno, al principio el discurso era muy caótico, porque claro, yo explicaba cosas muy, muy, desde la catarsis, desde la necesidad de desahogo, de, del rechazo que yo estaba percibiendo en la sociedad, uh -huh. eh, de que, de que no, yo no podía, ...hablar de la, con la misma facilidad que podía hablar otros temas con mi familia... Uh -huh. ...y bueno, pues yo explicaba todo eso y poco a poco fui entendiendo que ese trabajo de explicarlo... ...era beneficioso para, para los demás, pero también era beneficioso para mí, claro. porque... Porque yo, y bueno, y otros compañeros que estaban conmigo, pues claro, cada vez elaborábamos más el, el discurso y era cada vez más...
3: Menos empoderado, canar. quizá. ¿Eh? Empoderado, quizá.
0: Claro, uh -huh. claro. Más empoderado, más tranquilo, más analítico, uh -huh. más de entender lo que te está pasando, más de escuchar al otro. Uh -huh. eh, ya no era tanto el yo, yo, mira lo que me ha pasado, mira lo que me han hecho, mira lo que tal, sino fíjate que somos muchos... ¿Sabes? Ya como una sensación, ya sí. además de colectivo. Claro. Empezaste
1: quizás eh, a empatizar contigo misma, ¿no? A tener eh, empatía contigo, ¿no?
0: Claro, y, y entonces a tener eh, más esa sensación de que es un problema social y que uh -huh. no es individual. No que sola. no es que yo tenga uh -huh. este problema, sino que es una cuestión que necesitamos abordar entre todos y todas porque si no, se nos va a tirar encima.
3: Vale, ¿y en tu círculo familiar, Cris? Sí. dentro de tu familia también recibiste estigma desinformación rechazo
0: sí sí totalmente de desinformación o sea, no tenía primero para empezar no sabíamos nada y, y estoy hablando de gente que tiene cierto nivel de cultural no no estoy hablando bueno pues un nivel normal digamos uh -huh. pues conocimientos sobre la higiene del sueño conocimientos sí. de qué es un brote psicótico uh -huh. Eh, que es una depresión. ¿Cómo se siente una persona con depresión? Todo esto no sabíamos nada, ni yo, ni personas que habían estado teniendo no, síntomas de los que estoy describiendo.
1: ¿Y tú, tú como mujer, sientes que hay alguna diferencia con respecto a, al estigma que pueden sentir eh, los hombres, eh, Cristina?
0: Puf mira, yo creo que... Sí, que tenemos batallas, las mujeres, que tenemos batallas a nivel de ser mujer. Y entonces en el, en el momento en que ya además tienes un diagnóstico de salud mental, eso ya es como llover mojado, ¿no? Uh -huh. Eso te hace, a mí, a mí me da la sensación de que nos nos descoloca aún uh -huh. y nos desprestigia aún más, uh -huh. ¿no? Pero... Qué pasa que estamos tan acostumbradas y tenemos tan tan interiorizada la lucha. Bueno, hay algunas que, que supongo que, que viven mucho más felices, ¿no? Pero sí que sí que percibo esa esa necesidad como de demostrar más, ¿no? no sé. Pero eso. Luego también cuando analizas el rol masculino también tiene otras peculiaridades. No estoy diciendo, no estoy queriendo decir que que somos iguales, eh, que tenemos luchas parecidas. No, no, hay 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 bueno. más hay los <ríe> características cada uno, pero sí que es cierto que hay mujeres que, que les han caído por todos los lados.
1: Sí, 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 o sea, sí, han sufrido más vulneración, pero al mismo tiempo también esos, de ahí un poco mi pregunta, esos mitos y esas falsas cree, creencias cambian según el género. O sea, cuando te, a ti te imponen un diagnóstico, vamos a decir esquizofrenia, te están de alguna manera, hay un imaginario falso ¿no? en torno a esa, a esa, a esa, a esa, ¿no? a esa palabra socialmente, ¿no? Eh, y uno quizá pueda asumir de manera diferente ese imaginario siendo mujer o siendo hombre
0: sí probablemente porque a la mujer siempre se le ha asignado se nos ha asignado el papel de, de dulces uh -huh. y de no y de Sumisas.
3: Histéricas también. Eh. Y
0: entonces, claro, pero estoy hablando ahora, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Uh -huh. eh, y en cambio al hombre pues se le ha asignado más un problema de, de bueno, pues que es más irascible, de que os, no os podéis controlar los instintos, ¿no? Porque los, los señores parece que, bueno, pues que, que son como una especie de... de no, no pueden controlar sus instintos, no estoy hablando de las personas que, de los hombres que tienen trastornos mentales, ¿eh? o problemas de salud mental,
3: sí, en, 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 en los general. hombres en general, ¿no? Pues sí, a esos tanto, por eso de sexo,
0: ¿no? Sí. El tema de las violaciones, ¿no? Es que claro, los hombres, claro, es que no se pueden controlar, porque claro, que es una falda, y dices, oye uh -huh. tío. Entonces, claro, eso si sí, luego lo extrapolas a los problemas de salud mental. Y dentro de los problemas de salud mental, luego hay los de diferente los diferentes estigmas, ¿no? Porque hay, pues bueno, pues la depresión como una cosa así como eh, tiene un, yo diría, ¿eh? Que tiene como unos estigmas concretos, pues sí. eh, es un vago una vaga, eh, es que solamente piensa en ella y fíjate está en la cama y sus hijos ahí, sin, o sea, tiene como un estigma la depresión, sí. esquizofrenia ti de otro, el trastorno bipolar. Ahí está, ¿no? Uh -huh. O sea, que cada uno tiene sus peculiaridades.
3: Y siendo mujer, más. Y ahora que, que nombraste la, la medicación, médicamente también tienen otros ámbitos discriminatorios, lo hemos hablado en, en, en anteriores programas. ¿Tú tomas medicación eh, actualmente?
0: Yo actualmente tomo medicación, muy a mi pesar, pero la tomo. Uh -huh. Porque, pues, bueno, he estado luchando durante mucho tiempo para uh -huh. no tomarla. He estado... Sí. Yo siempre... Por eso decía que siempre que, que yo había tenido mucha suerte, no sé si por mi forma de ser o por los o, o por todo, pero yo siempre he hecho y deshecho. O sea, yo siempre he dicho, mira, me quiero quitar esto. He llamado a mi psiquiatra y se lo he dicho. le He dicho, mira, esta medicación me estoy engordando un en mogollón. Yo me la quiero quitar. Ayúdame a hacerlo. Pauta, ¿cómo me la tengo que retirar? O sea, yo en ese sentido siempre he hecho y deshecho. Pero, pese a todo, ¿no? Pese a, pese a esa, ese margen de poca maniobra que, que a veces tenemos. Ahora, actualmente, pues bueno, pues he claudicado porque estaba haciendo muchísimo, muchísimo esfuerzo, uh -huh. muchísimo trabajo personal. Llevo muchos años, eh, como digo yo, psicoanalizándome del derecho y del revés y, uh -huh. y me resultaba muy duro. Entonces, al final he dicho, mira, pues dame la pastilla y ya está.
3: Vale, pero has tenido un psiquiatra empático por lo menos, eh, cosa que no es muy común. ¿Te afecta para trabajar eh, Cristina? A
0: ver, sobre lo del psiquiatra empático, mira, yo cuando llegué a la psiquiatría, yo ya me había psicoanalizado antes, porque yo siempre he tenido pues eso, mucha inquietud, y nunca tenía, ya sé que lo que estoy diciendo a lo mejor es una barbaridad, pero nunca tenía mucha confianza en el sistema de la psiquiatría, ¿vale? yo llegué allí y dije, bueno, a ver qué me dicen, ¿no? Y he estado en alguna consulta y tal, y no de psicólogos, y tampoco es que me diga, me hayan dicho una gran maravilla, ¿vale? Una, una, algo que me pudiera cambiar sustancialmente. Y la que siempre, te, sí, he tenido psiquiatras empáticos, menos empáticos, pero cuando he tenido los menos empáticos, tampoco me he encabezonado. ¿vale? Uh -huh. Eso era como, bueno, no sé... Voy aquí como el que va a fichar,
3: ¿sabes? Cuando estás en paro, que tienes que ir a fichar cada tres meses. Voy aquí y vengo a fichar. Entonces has hecho toda eh, todo un tour eh, por, por las consultas psiquiátricas, cosas que, que nosotros y nosotras también. No, y,
1: <ríe> y por otro lado, el, el, el camino es alternativo, ¿no? Según nos estás contando, Cristina, porque tú al final has encontrado quizás otro, otras soluciones, eh, o sea, un conocimiento mejor de ti misma en otras, eh, quizás... Eh, eh, alternativas eh, que no son la psiquiatría, pero bueno está la psiquiatría ahí para que te manejes aparte de, de no, la no, medicación ¿no?
0: yo creo que uh -huh. cada uno tiene que coger sus propias herramientas claro. uh -huh. y que, que tiene que poder eh, comunicarse, yo a veces le decía mira, he hecho esto, ¿has hecho esto? digo, sí, Dice, pero esto no hace nada Ya, yo tú apunta en mi historia lo que he hecho
3: me da igual lo que tú pienses.
0: Ahí está, ¿no? sí,
1: muchas veces el juicio, el juicio de los médicos. De todas maneras, se sabe, eh, José y, y Cristina, se sabe que las mujeres son mucho más medicadas por los médicos uh -huh. psiquiatras y médicas psiquiatras, ¿no? Y, y, y quizás, cabecera, eh. quizás esto también tiene que ver con el estigma, ¿no? De algún modo uh -huh. ves, eh, te sientas frente a alguien que siendo mujer tiene el estigma o la falsa creencia de ser más débil, uh -huh. con lo cual... ...vamos a medicarlas más, ¿no? Por, frente a esa...
3: Además, eh, hay números que lo... Que lo claro. elaboran, sí, 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 eh, Que no, sí, sí. no estamos
1: hablando... Y, eh... y, luego, y luego, por otra parte están las, esas dificultades también que puedan tener las mujeres que tienen que ver con dificultades vitales, ¿no? Con situaciones de desigualdad social, sí. que era algo que tú, Cristina, estabas apuntando también antes, ¿no? Esa desigualdad eh, y esos problemas de salud mental, pero a nivel social, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, las mujeres... Primero, que nos... Yo personalmente puedo hablar de mí misma porque a veces dices, jolín, no sé si lo que estoy pensando yo lo piensan las demás, pero yo en mi caso, yo me he creído muchos roles de género y, y he querido ser la super madre, la super super, la super profesional, y no, es una es una equivocación, es una no puedes ser la super en todo, ¿no? Esto es como una especie de, de, de cosa añadida, o sea, como que necesitamos, bueno... Sí, insisto. Necesitaba yo demostrarle a alguien que era válida, ¿no?
3: A ti mismo, sobre todo. Yo
0: creo, claro, yo creo que era una, una, una situación de, de, de mía personal, ¿no? De, de, como mujer, eh, que necesitaba demostrarme a mí misma todo lo que valía, ¿no? Imagínate. Y eso es algo con lo que la última la última consulta que tuve con mi psiquiatra, que también es mujer... Estuvimos hablando, mira, y salí de ahí súper bien porque ella me decía, es que esto no lo vamos a cambiar nunca, tú no vas a cambiar nunca, ¿vale? El mundo pero no lo
1: vamos a cambiar, ¿no? No,
0: no lo vamos a cambiar, no, no vamos a cambiar como somos, pero sí aprender a vivir con ello y decir, vale, pues somos así y tenemos esta cosa, ¿no? Mm. Está súper y tal, y entonces... ...como verla desde lejos... Claro. Desde cambio, tal,
1: ca así. ...cambio el mundo o cambio yo... ¿no? ...sería un poco claro. la reflexión también... ¿no? ...a veces esa frustración... ¿no? ...que pueda venir de de, los de... ...de las situaciones de la vida... ¿no? ...que uno mm, tiene...
3: ...mira mm. Cris, eh, la verdad... ...que bueno, escucharte... Eh, ...siempre... Eh, eh, ...por mi parte... ...por, por la voz, por, la, por tu forma de expresarte... Eh, ...es genial... Pero es eh, claro, eh, nos embaucas en en, en, en en una nube, digamos...
1: Eh, violeta, nos envuelve. Vi nos, nos envuelve. envuelve tu voz. En una
3: nube violeta y se nos va el tiempo. Entonces, eh, ha pasado, te lo juro, volando. Eh, siempre ahí dejamos tiempo para que nuestra invitada, nuestro invitado pueda decir a nuestras oyentes una cosa cortita, un mensaje que le quieras mandar, por favor, algo breve pero contundente, Cri.
0: Guau, wow, y, y, no, y lo tengo que pensar ahora, ¿eh? <ríe> bueno, pues eh, yo le diría a si hay alguien que está en alguna dificultad, que, que hemos estado todas ahí y que, que se sale y que siga confiando. Que, siga, ...que no pierda la confianza... ...y en el momento en que pedimos ayuda... ...cuando pedimos ayuda a alguien... ...nos estamos poniendo en una posición... ...de más importancia... ...de más poder... ...con respecto a lo que nos está pasando... ...por encima del dolor mental... ...por encima del dolor emocional... ...y esa es la esencia de la... ...de la fuerza que tenemos interior y
3: de la vida...
1: Vale. Eres un ejemplo, Cristina, para, para nosotros como hombres y también entiendo que para las mujeres eh, Yo me voy comentando diversamente .org porque No, punto es, punto .es O punto .es, porque, porque es el trabajo en el que estás muy implicada y hay que también visibilizarlo Y también las mujeres, ¿no? visibilizar lo que, lo que ustedes están haciendo por el colectivo Porque quizás también ahí ten, tengamos que hacer un, todavía un esfuerzo, ¿no? eh, todos los colectivos porque haya mujeres líderes y abanderando esa lucha por la salud mental desde su punto de vista y también con perspectiva de género. Muchísimas sí. gracias.
3: Cristina.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Espero un abrazo que,
0: fuerte. Que espero
3: que te haya gustado la experiencia, Cristina. Te sí. mandamos ese fuerte abrazo desde aquí, desde Canarias. Muchísimas de gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Radio Imalia, un viaje inspirado en el satélite más irregular del planeta Júpiter.
1: Estamos en Tertulia, en Radio Imalia. estamos abordando este ciclo sobre el estigma, en este caso estigma de género. Cuando sensibilizamos sobre salud mental es habitual hablar sobre los mitos y las falsas creencias que recaen en ella. Esos mitos también cambian según el género para debatir y tertuliar. Vamos a inventar aquí una palabra también con, sobre este tema. Tenemos eh, con nosotras a Cristina Acosta, ella es vicepresidenta de la Junta Directiva de Afe Salud Mental. Bienvenida.
4: Hola, ¿Tienes? bienvenido a todos y todas.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Teníamos muchas ganas, Cristina, de de, de que estuvieses aquí con nosotros bueno ¿Eh? sí. Sí. Ella, ella ella yo creo que está mirando mirando para un lado y para otro como diciendo dónde me he metido ¿No? ¿No?
4: Pues sí, porque... ¿Primera vez en radio? Sí.
1: Bueno, pues tú tranquila, que esto está solucionado ya. Cuando salgas en 20 minutos se te habrá pasado todo. <risa> está con nosotros también Patricia Villena. Buenas tardes, Patricia.
2: Buenas tardes.
1: Eh, bueno, compañera, eh, directora de comunicación e eh, influencia social de Afe Salud Mental. Eh, ahora vamos a presentar, al otro lado del teléfono, está con nosotros Remedios Pero Gil, eh, técnica responsable de proyectos de género de la Confederación Salud Mental España. Bienvenida a Remedios.
5: Hola, bueno, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hemos tenido la suerte hoy de, de hablar con una compañera tuya, también de la Confederación, Cristina García Aguayo, que es la responsable de la mm. página Diversamente. Y bueno, estamos encantados de, de tener a la Confederación por aquí cerquita, en las islas, al calorcito. Y nada, un, un placer saludarte y que estés con nosotras en, en esta importante tertulia.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, como iba comentando, para derribar el estigma hay que sensibilizar qué mitos son achacados a la mujer por tener un problema de salud mental.
2: Bueno, no, no nos da la tarde para, Hombre, claro. para contar todos los mitos, pero vamos, que por decir algunos que nos entiendan los oyentes, pues histéricas, vagas, malas madres, desaliñadas, ¿quién da más?
1: Bien, bien. Ahí hay dos o tres que me coinciden con, con los masculinos, Va a gustar, pero has dado ya uno un, 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 en el, el, el clavo, digamos, ¿no? Mm. Malas madres, ¿no? Sí, Eso, sí. Esto es un, un mito que, que también, de algún modo, está achacado a la mujer eh, solo por el hecho de ser mujer. O sea, mal padre no se oye. Tanto, ¿no? Siempre es más, la culpa siempre es de la madre, ¿no?
2: Así es, se culpabiliza. Aquí,
1: aquí sí, rem sí. en remedio, si quieres, te, te des un momento, porque Cristina es madre, y aquí quizás nos pueda dar un par de, de consejos. Claro.
4: ¿no? Bueno, yo vengo a hablar como madre más que como vicepresidenta. Eh, yo, el estigma que realmente he podido ver a lo largo de este tiempo con respecto a la mujer es el hecho de que a la mujer se le. Mm, sobrevalora no o se espera siempre de ti eh, unas altas esferas en todo. ¿no? Somos madres, somos mujeres trabajadoras, somos cuidadoras de nuestros padres, de nuestros hermanos, somos enfermeras, somos cocineras. Bueno, tenemos un montón de títulos que nos han dado añadido. Desde el momento que he visto que sufre alguna un problema de salud mental, eh, pasas a hacer nada. Entonces, pasas de 100 a 0 en un minuto a la vista de los demás, empezando por tu propia familia, y entonces lo que tú tienes es cuento, eres una vaga, eh, no vales para nada, y en fin, pues una serie de calificativos que te hunden en la miseria mil veces más, sobre todo por lo que se espera de ti.
1: Uh -huh. eh, remedios, roles de género aparecen aquí, ¿no? Y también esa connotación de, de la culpa de lo que le ha pasado a tu familiar es tuya, como madre no ha sabido hacerlo, quizás, ¿no? Claro.
5: Uh -huh. Todas estas cuestiones que, bueno, Cristina creo que lo ha definido perfectamente, ¿no? Lo, lo que es pasar de eh, ser portadora de todo, todos estos mandatos de género, ¿no? Que al, que al final también nos están enfermando de alguna manera. Y de qué manera, cuando nos enferman, ¿no? También nos culpan, ¿no? De, 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 de nuestra situación, pues de no estar, de no poder estar cumpliendo esos deberes, ¿no? Que se nos están, que la sociedad nos impone. Se nos desactiva una serie de de mandatos que se convierten en vulneración de derechos porque al, al fin y al cabo eh, la, eh, los estereotipos de género siguen de alguna manera pesando sobre nosotras aún, aún con diagnóstico en el sentido de que se, seguimos cuidando pero ese cuidado se invisibiliza doblemente porque no aparece en ningún sitio. Si no, se lee a las mujeres con problemas de salud mental como, como no, no capaces de cuidar, de, de ser madres, de, de todas estas cuestiones, pero sin embargo la realidad lo que nos demuestra es que esta situación de vulneración vulnerabilidad multiplica la la violencia en contra de las mujeres con problemas de salud mental. Uh -huh. Así que bueno, pues sí. estas cosas funcionan de forma muy compleja, pero
2: sí. Es curioso, porque oyéndote remedios me venía un poco a la mente que efectivamente las mujeres con problemas de salud mental, desde el momento en el que se les diagnostica, pues como comentaba Cristina, pues ya mmm, vagas, tú no tienes nada, lo que tienes es cuento y, ¿no? y, todo, y lo que comentábamos. Sin embargo, eh, hay un dato que, que, que es sorprendente, porque mmm, el perfil de la persona que cuida a un familiar ...con trastorno mental en este país... ...es mujer de 64 años... Sí. El perfil, el perfil medio. Es sí, una mujer de 64 años que cuida a su familiar durante 21 años de su vida dedicando al menos 24 horas de asistencia a la semana. ¡Qué contraposición, sí. ¿no? Sí. La mujer sí. con o sea, problemas de salud mental que poco menos debe ser asistida porque no puede hacer nada y, uh -huh. y, y, y no y con todos sus claro. derechos vulnerados, etcétera Pero la mujer eh, que comentaba Cristina antes, de la que se espera todo y más. Tanto que claro. se pega toda la vida cuidando a otros.
5: Claro, y todo eso tiene un coste también en la salud mental de, la, de las mujeres por eso precisamente el ser mujer es un factor de riesgo para tener un mm. problema de salud mental wow. todos estos mandatos nos no están ser, enfermando
1: eh, ser mujer es un factor de riesgo para tener un problema de salud mental <risa> eh, sí. eh, eh, el titular es, es gravísimo, eh, mm. además yo añadiría conociendo a Ruth, a la compañera Ruth que muchas veces también las mujeres que tienen un problema de salud mental, eh, a las cuales se les llama vaga, no sé qué, son las cuidadoras luego de sus padres, o son cuidadoras de, de sus hermanos, o se ocupan de hacer las cosas de la casa eh, que en sí mismo es una profesión eh, eh, lo cual les conlleva perder su proyecto vital muchas veces y no efectivamente
2: valora, mira ¿verdad? a colación de eso Enrique una instantánea una fotografía prácticamente el 80% de las personas usuarias que están acudiendo a los servicios sociosanitarios donde uno acude básicamente para lo que tú dices Enrique para recuperar un proyecto de vida para tener apoyo para tener un empleo para tener amistades para tener una oportunidad una posibilidad eh, son hombres. ¿Dónde están las mujeres con problemas de salud mental? No nos las encontramos en los servicios. Sin embargo, desde que tenemos la posibilidad y la oportunidad de hablar con ellas, sí que demandan claro. ayuda. El,
1: el, el modelo de esperanza quizá aquí es diferente. O sea, es como más esperanzador con los hombres que con las mujeres. Y igual a las mujeres se, les, se las deja un poco ahí en la cuneta, ¿no? Hablando uh -huh. chungo y, y, y de manera más se puede llevar al, al, al machismo esto también, ¿no? Como esa falta de creencia en que en que una mujer puede desarrollar igualmente un proyecto vital eh, de éxito, ¿no? para su, su vida, ¿no?
5: Claro. Si los pro, si los procesos de empobrecimiento no tienen una tienen cara de mujer, no tienen rostro de Sabemos que la tasa de desempleo en, en, la, en las personas con problemas de salud mental es la más alta de todas las personas, de todos los colectivos de personas con discapacidad. No sabemos cuál es el dato de las mujeres, pero representa pues un empobrecimiento máximo, una reclusión en el espacio, en el ámbito privado, que, la, que la, las hace mucho más vulnerables a su violencia dentro de, de sistemas familiares o de personas cercanas y que las deja en una situación de vulnerabilidad absoluta, en un círculo de pobreza del que es muy imposible salir, ni siquiera para poder asistir a, a un servicio como una asociación, ¿no? En las que desde luego la presencia de mujeres ¿no? en la red salud mental de España es, es bastante más, más baja, ¿no? Que,
1: sí, que en eh, otra, sí en otros precisamente yo creo que es que Quizás faltan esas caras visibles, ¿no?, que se visibilicen. Porque es importante que, que haya eh, mujeres que se visibilicen? Porque yo, por ejemplo, veo en mi colectivo, en los compañeros, muchas veces son mucho más visibles los hombres, eh, ocupan cargos de, dentro del colectivo o fuera de él también, ¿no?, en, el, en ámbitos políticos o, socio, o sociales. Eh, son Las caras más visibles siempre son hombres, la, eh, los alcaldes, la gente que se presenta la, a temas de ámbito político también son hombres, esto ya lo sabemos, pero... ¿Por qué sería importante que hubiera, eh, eh, Cristina, mujeres que asumiesen ese liderazgo, ese rol de liderazgo? Eh, quizás, no sé, yo me atrevo a decir para sensibilizar, pero no sé si ese es el objetivo.
4: Para visualizarla más, tendría que tener sobre todo el apoyo familiar. La familia, por lo que yo he podido vivir, a las mujeres se les oculta bastante ¿no? en casa, se les da una medicación, se les lleva de compras, se les lleva de brazo, cogidas con sus madres, se les da su paseo. Los padres suelen muchas ocasiones decir mi hija tiene una depresión, pero no salen de ahí. No no hablan más del tema, intentan ocultarla lo más posible. Y ellas pues se conforman quizás por su manera de... Bueno, por el mismo hecho de ser mujer, no, de, de ser más conformista con todo. Yo por lo que he visto y he vivido en los grupos de ayuda, la mayoría son madres y padres que van a los grupos de ayuda y son los hijos varones los que suelen tener este problema de salud mental y son por los que van, ¿no? Por ellos, son la mayoría hombres. Yo, por lo que pude vivir, en mi caso, es, o creo yo, por lo que yo te digo, por lo que viví, es porque al hombre no se le puede retener en casa. El hombre actúa como más individual. Son personas más individuales, o sea, salen a la calle a cualquier hora, mmm, de noche, de madrugada, claro, quizá, no hay quizá, ese miedo.
1: aquí Patricia apunta un poco lo que está apuntando eh, Cristina son las reglas del, eh, no escritas del patriarcado, ¿no? Eh, la madre debe cuidar a su hijo mm. pequeño y sobreprotegerlo mm. y en el momento en que tiene una crisis pues debe ocuparse de que ese hijo esté mm. bien. Sí, eh,
2: me, eh. a mí lo que comenta Cristina me, me lleva a pensar eh, en ese tema de la individualidad que tú manifiestas, Cristina, que has observado, has podido observar más en Hombres que mujeres, me pregunto, ¿no sería, quizás, no será el riesgo de sufrir violencia machista sí. eh, que las mujeres con problemas de salud mental tienen hasta cuatro veces más probabilidad de sufrir respecto al resto de mujeres? Uno de los motivos por los que hay una tendencia familiar a, eh, bueno, eh, a se que, se que las mujeres. Sí, efectivamente efectivamente sí, sí, por supuesto Entonces, esa realidad está y es una realidad preocupante porque sí, sí. efectivamente las mujeres podrían también asumir pues sus vamos eh, lo que les apetezca hacer de manera más o menos individual de manera libre sí. en definitiva en igualdad de condiciones y oportunidades al re con respecto a los hombres no no sé qué opinas tú de estos remedios
5: bueno el espacio de los hombres es el espacio público por eh, eh, por esta regla ¿no? de patriarcales que no están escritas pero que son reales y las vivimos ¿no? entonces la masculinidad pues, se, se apoya, se potencia y bueno, pues de alguna manera el, el espacio público, aunque sea a, a pequeñas cotas tienen que ser ocupados por por, los, por hombres en relación a las mujeres y, y bueno su espacio privado que se supone que no del que no pueden hacer no pueden desarrollarse no eh, pues eh, se quedan en casa como mano de obra interna o no sé
2: cómo explicar sí yo ¿no? sí, Pero... que pienso
1: que, que, que es una cuestión que como comentaba patricia tiene que ver con la opresión no en el momento en con que la a, a la persona no se le facilita ni se le da la oportunidad quisiera lanzar y aprovechar para, para lanzar este digamos esta reflexión y ver qué opinan ustedes no ...como mujeres en primera persona... Eh, ...se sabe que las desigualdades de la mujer frente al hombre... ...son cuestiones como por ejemplo las barreras... ...dificultades para trabajar, sus peores salarios... ...verse abocadas al cuidado de otros familiares... ...son factores que realmente... ...deberían ser ajenos a la condición de género... ...¿no? Eh, en principio eh, cuidar a alguien lo puede hacer un hombre... y ...lo puede hacer una mujer... Eh, ...y luego el, los peores salarios... Y, ...y las dificultades para trabajar son realidades... ¿no? que ...con las que contamos... ...¿dónde, eh, ¿dónde podríamos entonces... Eh, ...el foco... Eh, si estos son problemas sociales, debemos poner el foco en, 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 en que la mujer haga un doble esfuerzo por ser visible y por contar esas historias de, también de éxito que hay, o, o sin embargo, eh, debemos todos hacer una reflexión, sobre todo los hombres, hacia detrás para. ¿Dónde pondríamos el foco? ¿Quién tiene la responsabilidad? Sobre esto, difícil.
2: Yo parte, parte. sí, sí. Cristina, adelante, por favor. Sí. No, no, no. Bueno, yo pondría el foco en los dirigentes políticos, en nuestros dirigentes políticos que son quienes tienen la responsabilidad y el deber de mejorar y apostar por la educación y la seguridad de las mujeres.
4: Uh -huh. Yo ah. estoy de acuerdo en eso de la educación, empezar desde cero, o sea, educar a las personas en este tema y sobre todo, pues, cuanto más con problemas añadidos de salud mental hacia la mujer, vamos.
1: O sea, que las llaves, claro. eh, remedios remedios eh, deberían abrirse en todos los ámbitos, en todas las puertas y, y empezar por ahí, sí. por, el, por la política, ¿no?, por los ámbitos sí, políticos.
4: Sí, una de
5: la, sí, sí, una de las cuestiones que las mujeres de la red salud mental a, hablan, desde luego, es, es esa, la de la educación, desde la familia, en el ámbito educativo, el cuidado de la salud mental, el, el fomento de, la auto, de los autocuidados y los cuidados, ¿no?, educar a, a, a nivel emocional ¿no? también el, en, en el sistema público de, de educación la accesibilidad, todas estas cuestiones que hacen que, que las personas podamos tener las mismas oportunidades reales en la, para desarrollarnos personalmente y profesionalmente en este mundo que es tan, tan duro.
1: Y para, y para prevenir la violencia, me atrevería yo a, a decir también, porque muchas veces se apunta que en muchos sitios la prevalencia de los problemas de salud mental, el sobrediagnóstico, Está también derivado a causa de que muchas mujeres han sufrido malos tratos y al final eso es lo que les ha conllevado a esas mujeres a tener un problema de salud mental, con lo cual yo mmm, eh, en todas las tertulias y, y a lo largo de estas tres temporadas voy viendo cada vez más claro que los problemas de salud mental no aparecen de la nada que los problemas no, de salud claramente. mental tienen que ver con problemas vitales de nuestra sociedad, sí. o sea, exclusivamente y de, de lo que estamos construyendo, bien o mal, o sea... Sí, claramente. nosotros mismos, sí. Y, bueno,
5: <risa> claro, por eso en los sistemas de salud hay un ese sesgo de género, ¿no?, porque ya sabemos que el género es una cuestión de que afecta directamente a la salud de las mujeres y, bueno, también como hay esa percepción de, de la inestabilidad o de presentar más, más problemas de salud mental en, la, en los sistemas sanitarios cuando se van a buscar alguna ayuda bueno pues se sabe que a los hombres siempre se les hace más pruebas diagnósticas para buscar mm. un origen biológico de lo que de las, a la frente a una misma sintomatología no
1: es lo que, que puedan eh, hacer sí. a los sí. Sí, es lo que apuntábamos antes, ¿no? Es, parece como que siempre hay más esperanza con, con los hombres, que, que puede haber un error, que puede haber... Siempre hay como una especie de... Y, y quisiera también hacerles la reflexión, porque de verdad que me interesa muchísimo conocer esta, eh, no, esto de, de primera mano, y es si sensibilizar en primera persona, ustedes como mujeres, sienten uh -huh. que sería lo mismo que estuviera yo, por ejemplo, hablando, sensibilizando en primera persona, ¿sería igual escucharme a mí como hombre? ¿O para las mujeres sería más interesante escuchar a una mujer aunque luego eh, entiendo que el, que el mensaje pueda variar o pueda realmente es necesario que haya esa, esos dos perfiles eh, para que eh, de alguna manera podamos sentir que todos tenemos esa misma esperanza
2: sin duda, Enrique. Eh, claro, el, el, lo ideal sería que esas historias de recuperación, esas historias de vivencias, esas historias de poder mmm, contarle a los demás qué le ayudó a uno, a una misma para poder encontrarse mejor, mmm, esas historias deberían estar protagonizadas por hombres y por mujeres por igual. Y no es la realidad con la que nos encontramos, al menos en el ámbito de la salud mental, donde los protagonismos, los testimonios y las vivencias que están siendo visibilizadas, pues normalmente las están asustando los hombres.
1: Claro, pero ahí yo como hombre no lo sé. Corrígeme si me equivoco. Ves a un hombre siendo mujer, ves a un hombre contando esa historia y quizás piense que lo ha conseguido porque es hombre y que ella como mujer no se sienta representada, ¿no? Por, o sea, no crea que ella lo puede llegar a, a conseguir también. No lo sé. ¿eh?
2: Nos ocurre en, el, en las esferas que, que no tienen que ver con los problemas de salud mental, eso que manifiestas. Creemos que hay más oportunidades a día de hoy para los hombres respecto a las mujeres. ¿Qué va a pensar una mujer que está viviendo un problema de salud mental? Pues probablemente lo mismo.
1: Claro. O sea que ustedes apuesta firme y convencida de que una mujer represente a esa parte, digamos, de para, para que se genere un mensaje distinto, positivo y de que realmente sí que se puede. Otra cosa es que haya voluntad o no, como apuntabas Patricia, de, de hacerlo, ¿no?
2: Sin duda. Claro, sí importante que las mujeres se
5: vean representadas y que vean también, bueno, bueno generar modelos y, y
2: ejemplos de que sí, se sí, puede y que... Y que
1: sí, ejemplos además femeninos, ¿no? Que, que no tiendan sí. a, a repetir, quizás, no sé, que ya me aventuro un poco, a repetir patrones masculinos o, o a creer claro, que, que el éxito solo el, se consigue en una sola camino, ¿no? De vida.
0: Claro, claro, la
5: visibilidad y la representatividad tiene que ser mm, representada como una figura de una mujer que haya, que haya, para, con tu con las que te puedas sentir identificada y que cumpla con esos requisitos para para sí. que funcione como un impulso para el resto, desde luego.
3: Sí, sí. sí eh...
5: Sobre todo también es generar esos espacios, ¿no?, donde ellas mismas sepan y quieran, o sea, de decidan cuáles son esos modelos de, de, de liderazgo, de qué forma quieren ser representadas y... Sí. en los medios y, y cuál es el discurso que quieres transmitir.
2: Sí, 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 es sí, importante eh, eso que comentas, Remedios, y perdona que sé que estamos terminando eh, el tiempo de tertulia, pero vale. eh, ¿qué opinas? Eh, para generar esos espacios ah. sería interesante que las personas que, profesionales, vamos a decir, que sí. eh, procuren, que faciliten esos lugares, tengan integrada la perspectiva de género, quizás incluso formación en género.
5: Totalmente, totalmente fundamental, porque estas cuestiones no se ven hasta que no se no 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 hay un proceso de sensibilización de formación además de de, de igual forma ya que tra estamos trabajando en el sector social ese tipo de cuestiones tiene que ver con una capacitación profesional que debería ser obligatoria Totalmente de acuerdo.
2: Sí. Entonces uh -huh.
5: tenemos que dar una respuesta profesional a, a, la, a la población a la que estamos atendiendo y atender todas las esferas y que nada se quede
1: yo, en la medida sí, de lo posible. Estoy, estoy de acuerdo. Nos, nos vamos ya eh, del tiempo. Eh, vale. Nos quedamos con, la, con, con esa última pregunta que yo quería hacerle sobre el minuto. Quería que ustedes pusiesen un minuto de hora uh -huh. a ver qué les parecía a esos políticos que, que aparecen todavía hoy en día en televisión, líderes, que creo que al final representan bastante bien lo que sigue siendo España, por desgracia. ...cuatro hombres... Sí. ...bueno tres en, con corbata y uno... ...bueno pues que, que, que quizás también... ...tenía que haber dejado paso ya hace tiempo... Con lo cual esperamos y ese es mi mensaje de esperanza y, y ahí estoy con, con lo que comentan ustedes compañeras en que haya al final líderes mujeres, ¿no? Eh, no ya ni en alcaldías ni en pueblitos de no sé qué, sino gobernando países y...
0: Y no pasando el mocho, ¿no? <risa>
1: Muchísimas gracias, exactamente. <risa> gracias. Muchísimas gracias, Remedios Pero Gil, Muchísimas gracias, Patricia Villena, Cristina Costa.
4: Gracias a usted. Un placer. Gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós. Vale. adiós.
2: Radio Imalia presenta Espacio Violeta. Hoy nos encontramos en nuestro Espacio Violeta con Remedios Pero Gil, experta en género y técnica del área de proyectos y estudios en Salud Mental España. Bienvenida Remedios. Hola, gracias. Buenas tardes. Sabemos Remedios... Buenas, tarde. buenas tardes. Sabemos lo comprometida que estás con la cuestión de género en el ámbito de la salud mental en nuestro país. Por eso nos parecía imprescindible invitarte a nuestro Espacio Violeta de hoy. Muchas gracias. Estamos hablando en este ciclo de estigma y más concretamente en el programa de hoy, pues del estigma que sufren las mujeres con problemas de salud mental. Uh -huh. ¿Cómo podemos entender, Remedios, esa llamada uh -huh. doble discriminación que existe cuando se habla de mujer y trastorno mental? Uh -huh.
5: Bueno, pues eh, cuando hablamos de estigma estamos a, refiriéndonos a un conjunto de ideas prejuiciosas dirigidas hacia colectivos concretos. Normalmente en una situación de pobreza o exclusión. Uh -huh. es, una, es un concepto que se aplica a muchos colectivos. Para las mujeres eh, el estigma sería este sistema sexo-género que marca las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. De hecho sabemos que ser mujer es un factor de riesgo para tener un problema de, de salud mental uh -huh. por estas cuestiones sociales ¿no? de desigualdad.
2: Uh -huh.
5: Cuando... Sí.
2: Sí, te escuchamos. Continuo. Sí, sí, cuéntanos.
5: Cuando interseccionan estos dos ejes de discriminación, como es el género y los problemas de salud mental, eh, no estamos solo hablando de la suma de discriminaciones, sino de la creación de situaciones de discriminación con unas características específicas. Y, bueno, pues, es decir, estos dos procesos de discriminación, por ejemplo, desactivan el mandato patriarcal de la maternidad para las mujeres con problemas de salud mental, que son consideradas malas madres y, bueno, etcétera. etc. Sí. Eh, ven ven vulnerar o sus derechos sexuales y reproductivos sufrir haciendo esterilizaciones forzosas o aborto coercitivo, uh -huh. a través de las incapacitaciones eh, judiciales que el colectivo eh, sufre. y uh -huh. eh, Por otro lado, también vemos cómo los problemas de salud mental pueden estar ocultando la dimensión de género eh, para las mujeres con problemas de salud mental cuando, por ejemplo, en contextos terapéuticos no se aborda la violencia de género o cuando acuden a centros de protección de violencia de género eh, y el problema de salud mental puede constituir un obstáculo para el acceso de las mujeres con problemas de salud mental a estos servicios de protección específicos para mujeres.
2: ¿En qué sentido Remedios puede suponer un obstáculo el, el hecho de que tengan sí. un problema de salud mental?
5: bueno, nos han llegado, tenemos información acerca de, 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 esos obstáculos, ¿no? En relación a cuando se presenta una, un certificado de, de un problema de salud mental, un diagnóstico, puede, haber, puede suponer un problema para acceder a servicios de eh, de protección. De hecho, esta, esta situación genera situaciones de segregación, eh, creando servicios específicos de atención a violencia uh -huh. eh, para mujeres con problemas de salud mental, uh -huh. precisamente por, por no por esta falta de adaptación. Dice claro. que ya de, ya de por sí es precario.
2: Claro, uh -huh. entiendo. Mm, hay sí. un proyecto muy interesante eh, del que has formado parte, que es el Taller de Mujeres y Salud Mental, que ya ha tenido uh -huh. dos ediciones, sí. en 2017 sí. y en 2018, ¿verdad? Donde se, han creado, uh -huh. se ha creado una red de apoyo, de información, de empoderamiento uh -huh. entre mujeres. Cuéntanos un poco más sobre estos talleres.
5: Exactamente. Pues la Confederación, en 2015, elaboró un... un ...una investigación acerca del estigma que bueno una de las recomendaciones, dos recomendaciones básicas que concluía el, el este estudio era la incorporación transversal de la perspectiva de género, además de poner en marcha medidas de participación del colectivo en primera persona dentro del de la red esta, de la red de, de salud mental España. Eh, a partir de esa de esa iniciativa surge la idea de reunir en un formato de un taller de un fin de semana residencial un grupo de mujeres procedentes de todo el territorio estatal eh, para generar un espacio donde de discusión, donde pues, se pudieran hablar de, de cuestiones relacionadas con el género y la salud mental. Eh, sabíamos también, bueno, en País Vasco se han hecho varias investigaciones, se han presentado varios resúmenes de la investigación que se está realizando, y bueno, pues a partir de, eso, de esa información y de, y de, y de otros documentos que se generaron en la Confederación, pues creamos ese espacio. Justo en ese espacio también se empezó a trabajar esta, esta doble discriminación, ¿no? esta discriminación interseccional uh -huh. específica de las mujeres con problemas de salud mental. Sabemos que el estigma también eh, tiene ciertos sesgos de, de género. Uno, hay hay situaciones en las que las mujeres no, no tienen por qué verse identificadas o no se sienten interpeladas directamente. Y, y comenzamos a abrir este de, este debate no acerca del estigma y la dimensión de género que, que tiene ¿no? para las mujeres, para esta, para esta mitad de la población que son las mujeres con problemas de salud mental uh -huh. en nuestro colectivo. Y aparte, pues, definimos una serie de, de áreas temáticas en las que queríamos trabajar para empezar a que surgiesen ideas ¿no? eh, de acciones para implementar dentro de la red salud mental fuera bueno porque empezarán a surgir reivindicaciones y bueno y, y demandas concretas y específicas por parte de las mujeres uh -huh. en este en el segundo taller que se realizó en, el, en 2018 continuamos trabajando en ese sentido y bueno pues tenemos han abierto, se han abierto siete áreas temáticas y, y hay muchas medidas eh, ya contempladas para la, para la intervención con el colectivo dentro y fuera de la Red Salud Mental España y de hecho estamos trabajando en un primer manifiesto de, de mujeres con problemas de salud mental. Mm. Mm.
2: Un ejemplo rápido, remedios, para que nuestros oyentes eh, puedan entender un poco más eh, de lo que estamos mm. eh, hablando. Cuando mm. hablas de acciones concretas que se pueden mm. incorporar a la Red de Salud Mental y que contemplen mm. la dimensión de género, ¿a qué nos mm. estamos refiriendo?
5: Bueno, pues estamos refiriendo a la cuestión fundamental y básica que sería la de empezar a abrir de forma generalizada grupos de mujeres donde se pudiera, una de las ideas también de estos talleres era que fuera replicable, ¿no? que todas que todas las mujeres que, forman, que conforman las redes de salud mental pudieran impartir este taller a su vez en sus territorios y tuviese ese efecto cascada ¿no? que, que pretendíamos. Muy bien. Es fundamental que estos espacios se abran porque son colectivos especialmente castigados en el sentido de, de, de privados de palabra, ¿no? Uh -huh. Las personas con problemas de salud mental, especialmente las mujeres. Entonces, eh. bueno, pues era importante abrir esos espacios para que se puedan compartir y esas esa ideas o demandas o, o, bueno, cualquier cosa que, que pudiera, cualquier acción que se pudiera derivar de, de ahí, de, de esos grupos. Te quería sí. preguntar,
2: Remedios, que si tendremos tercera edición del taller Mujeres y Salud Mental.
5: Claro. A través, a, de, después de estos dos talleres que se han realizado, se ha constituido una, una red de mujeres de salud mental España. Entonces, bueno, la idea no es volver a replicar este taller, sino ya trabajar con ellas como se trabaja en la, en la confederación con el Comité Pro Salud Mental en primera persona. Hacer un grupo de trabajo más especializado con unas normas y una, un funcionamiento interno, que ellas mismas vayan viendo de qué forma y qué, en qué sentido vamos trabajando... Una de las cuestiones que, bueno, más, de más peso, ¿no? Que están ahora mismo trabajando el, el sábado pasado, el, el día 11 de mayo. Eh, tuvimos una reunión donde estuvimos dándole forma a este primer manifiesto que te comentaba anteriormente y uh -huh. que, y bueno, pues en ese sentido estamos trabajando.
2: Muy bien, pues esperamos vale. que, que con el mejor de los éxitos, Remedios, muchísimas gracias por acompañarnos en este Espacio Violeta y esperamos tenerte vosotras, pues, pronto de nuevo por nuestras ondas.
5: Muchísimas gracias. Un saludo grande. Otro para nosotros.
2: Hoy vamos a leer un fragmento del poema Madrid que escribió la rapera y poeta Gata Katana, quien hace dos años nos maulla desde el cielo. Es verdad que estabas más guapa que nunca, con tu tráfico, tus lucecitas de navidad encendidas desde agosto tu amanecer tremendamente adictivo por su naranja y la contaminación te sienta bien la contaminación esa mañana te sentaba bien filtraba la luz como el papel cebolla y ese amarillento nublado también resaltaba el azul de mis ojos tus mañanas son como las mías con ese rastro de pintura negra en el contorno y ese violeta de temprano, de ojeras, por las secuelas de la noche ajetreada. ¿Soy yo la que se parece a ti o eres tú, que me has estado tentando hasta convertirme en lo que tú querías? Este saco de ojeras y de huesos, que vaga por tus cloacas esperando, que te dé por sacarme de ahí, y me pagues lo que me debes. Sin pro mi patrocina, espacio violeta.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy en Radio Imalia, el satélite de las ondas donde la salud mental se habla en primera persona, cada sábado de 3 a 4 en Canarias Radio. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y escuchar cualquiera de nuestros programas o ciclos en radioimalia.com. No olvides que puedes dejarnos tus audios o textos en el WhatsApp del programa 607-432646. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo, himalienses, desde este, nuestro satélite.
2: Hacemos Radio Imalia para sacar a la calle la salud mental mental.